0: Hola, ¿Cómo se encuentran mis queridos amigos de Ciencia y Brujería? Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández Sean bienvenidos a este podcast del día de hoy eh, Es el día, perdón <risa> Es el día 6 de febrero del año 2023 Y hoy vamos a hablar sobre una teoría importante Que se llama la teoría del mono, del mono drogado <risa> Bastante interesante, hicimos el fin de semana, me parece el viernes Hicimos un programa especial sobre el tema de los hongos Ahí tuvimos nuestra experiencia. Pero vamos a hablar respecto... Eh, ¿Tú conocías esta teoría del mono drogado? Pues nos habla de la evolución del ser humano. Si recuerdas tus clases de la primaria o de la secundaria, no sé dónde nos enseñaron el tema del, de la evolución del hombre, eh, pues se, se dice que nosotros fuimos evolucionando, ¿no? La teoría más fuerte, pues, es la teoría de Darwin. La teoría de la evolución que nos dice que... Eh, pues las especies se van adaptando y, y van evolucionando, ¿no? Se van adaptando a pues a los lugares y a todas esas cuestiones. Sin embargo, pues el ser humano es el único, pues se puede decir ser, que está en todos los climas, en todas las latitudes y pues, que puede subir a, de verdad a situaciones muy, pero muy adversas. Entonces, una de las teorías que nos cuenta del mono drogado es que dice que en algún momento nuestra especie eh, tuvo contacto con hongos alucinógenos o con este tipo de plantas que te hacen eh, pues, tener una realidad alterada. Eh, hay estudios científicos que estamos leyendo, les digo, eh, vamos a eh, este podcast se va a unir con el podcast de la semana pasada, pero este es como que el inicio de la teoría para que después se, hablemos de lo demás de la psilocibina y todo eso. Pero bueno, hay estudios que nos cuentan que la psilocibina lo que hace es que nuestras redes neur neuronales eh, se modifiquen. Eh, no hay investigaciones de que, crea, que, de que causen adicción más no, más no Sin embargo, sí causa resistencia al consumir los hongos eh, Hongos, to totalmente hongos, nada de fuma, nada, 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 nada químico o sea, totalmente orgánico el tema de los hongos eh, Hablábamos que en, la, en los, nuestros ancestros pues, también los ocupaban y todas esas cuestiones Pero bueno, vamos a saludar a nuestra gente UCER2SIOFHD eh, Nancy Sánchez, Francisco Solís Freddy 78, Andrés D, Campos Baltasar y Marcos Reyes 79 Buenas noches sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería Mi nombre es Enrique Hernández Y hoy vamos a hablar de la teoría del mono drogado Entonces, eh, esto nos dice así Antepasados de los tsunamanos modernos Habrían consumido hongos psicoactivos Lo que puede significar un impacto en los procesos cognitivos Y el desarrollo de la conciencia la teoría del mono drogado fue propuesta por el etnobotánico Terence McKenna, quien argumentó que el consumo de estas sustancias naturales habría llevado a grandes cambios en la percepción y la comunicación, lo que había contribuido a la formación de sociedades humanas más complejas y al desarrollo del lenguaje y de la cultura. La evolución humana es un tema complejo que involucra múltiples factores. La mayoría de las investigaciones de campo se centran en aspectos como la genética, la paleontología panteal, <risa> paleoantropología, la arqueología y la antropología. En tanto, el papel exacto de las sustancias psicoactivas en este proceso sigue siendo objeto de debate y exploración. Pese a que no existe un consenso generalizado en la comunidad científica, hay escuelas de pensamiento que sostienen que el uso de sustancias psicoactivas podrían haber influido en el desarrollo de los primeros sistemas rituales, mitos y creencias, lo que a su vez podría haber desempeñado un papel en la formación de la cultura humana. Se ha encontrado evidencia arqueológica de los posibles artefactos y representaciones que podrían estar relacionados con el uso de sustancias psicoactivas en contexto ceremoniales. Es por ello que son numerosas las investigaciones que, ex que extienden que las sustancias psicoactiva, psicoactivas fueron utilizadas en rituales por las primeras comunidades humanas para buscar experiencias trascendentales. Eh, pues esto es lo que nos dice la teoría, eh, les digo... Mmm, es un tema científico, lo estamos viendo desde el ámbito científico, desde el punto de vista de la ciencia, y nos dice que es así como evolucionó nuestra mente. Eh, yo creo que tiene mucho que ver. La verdad, eh, estar. Nosotros que ya tuvimos la experiencia con los hongos, la verdad, eh, es algo muy. ¿Cómo se puede decir? Es muy difícil de explicar. Eh, no pasa nada así como en las caricaturas, nada. ¿no? O sea, yo creo que es algo muy introspectivo y también como que del cerebro de cada quien. Sin embargo, sí te hace sentir cosas que pues no pensás que están ahí. Eh, es un tema, les digo, puede ser tabú en algunas ocasiones. Pero bueno, vamos a seguir hablando entonces del tema entonces de la evolución. Eh, para entrar también en contexto, ¿no? El sistema de, lo, de la... Las etapas de la oval... Eh, perdón, perdón. Oh. La evolución humana... U... hominización que es el hombre que recibe el proceso gradual e histórico del cambio biológico de los ancestros más primitivos, el astraopithecus, del ser humano hasta la aparición de nuestra especie tal y como hoy la conocemos, el Homo sapiens. Este proceso tuvo inicio hace 5 a 7 millones de años, en el continente africano, con el surgimiento del ancestro común entre el ser humano, las especies del linaje homínido y los chimpancés. Estrictamente hablando, cuando se habla de seres humanos nos referimos exclusivamente al Homo sapiens, aunque no, hablemos, aunque no sabemos si hemos sido los únicos integrantes del género Homo. Antes de nosotros, durante nuestra prehistoria, existe, existieron numerosas especies que hoy se encuentran extintas, pero que presentan numerosas similitudes físicas, biológicas y comportamentales. La evolución humana tuvo su punto inicial cuando una población de primates del noreste de África se dividió en dos linajes que evolucionaron de una manera independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles, mientras que el otro se adaptó a la llanura. Debido a las presiones ambientales, las generaciones siguientes de este último linaje desarrollaron el viperismo, o sea, la capacidad de caminar sobre las dos patas o los dos miembros inferiores, liberando así a los miembros superiores que vendrían a ser luego las manos para manipular las herramientas. El estudio de este proceso se dio gracias a la arqueología, paleontología, geología y otras ciencias emergentes. Pero sobre todo gracias al surgimiento de los estudios de Charles Darwin y la teoría del origen de las especies, que vino a plantear el creacionismo, a suplantar el creacionismo o la generación espontánea, como la mayor explicación humana respecto a sus orígenes. Algunas de las eh, se puede decir razas o especies que hubo antes del Homo sapiens, fue el Ardipithecus, que vivió en África hace unos 4.000 a 6.000 millones de años. El Astra Astralopithecus amenamensis que existió hace 4. millones y 3.9 millones de años. El Astralopithecus afarensis, probable probablemente el que evolucionó directamente el Astralopithecus anamensis. El Homo habilis, que es el primer homínido que tuvo suficientes características exclusivamente humanas como para poderse poner el término Homo el, mo el mono ergaster que se cree que evolucionó a partir del habilis como Homo ergaster fue la primera especie humana en salir de África hace 1.8 millones de años el Homo erectus inicialmente los fósiles ahora se clasifican como Homo eraster fueron considerados por algunos científicos como Homo erectus, que habitó en Asia en el año 1000, en el... hace 1.8 millones de años. El homo anteceso, de mayor altura y un cerebro todavía más pequeño en comparación del Homo sapiens. El homo gel que apareció hace unos aproximadamente unos 600 mil años. El Homo rodensies que surgió también hace 600.000 años en África y tenía una capacidad craneal más elevada El Homo Neardentalis, el famoso hombre del Neardental que habitó Europa, Oriente y Asia hace aproximadamente unos 250.000 a 28.000 años Y por último el Homo Sapiens, que es el ser humano como lo conocemos hoy en día y surgió en dos tandas los humanos premodernos cuyos cráneos todavía eran del todo esféricos y tenían una frente vertical y bóveda alta y habitaron África, Etiopía, Israel, Marruecos y Sudamérica entre 315.000 años a 100.000 años. Los humanos modernos estaban dotados de comportamiento y fisionomía moderna y los primeros restan, eh, restos datan de hace 195.000 a 140.000 años, hace unos 30.000 años los humanos anatómicamente modernos eran los únicos miembros del género Homo que quedaban. Esta especie habría conquistado el mundo entero, extinguiendo activa o accidentalmente al resto de las especies del género Homo y deviniendo en la humanidad que hoy conocemos. Pero bueno, esto es como para entrar en contexto del tema de la evolución humana. Pero ahorita vamos a entrar en el contexto de la inteligencia y todas estas cuestiones del pensamiento. Eh, Hemos leído en este podcast y escuchado que muchos de los científicos y de los brujos y de los magos, lo que primero deben de generar es una imaginación bastante extensa. ¿Por qué? Porque ellos van a inventar, los científicos van a inventar o van a teorizar cuestiones que no existen para el resto de los seres humanos. Aún no hay una explicación. Cuando un científico crea una teoría, y la empieza a tratar de probar, esa teoría no existe para ningún ser humano, él está creando, está bajando un conocimiento, ¿de dónde? No lo sabemos, ¿por qué? Tampoco, ¿y cuándo? Pues menos. Lo mismo pasa con el tema de la brujería y la magia, a veces parecieran cosas como de charlatanería, de superstición, sin embargo, pues estos poderes y estos rituales y todas estas cuestiones de verdad, a veces pareciera ser que tocan el mundo físico, sin embargo, pues no tenemos una explicación al respecto. Muchas gracias por los corazoncitos, crepi Eve, muchas gracias. Eh, Jorge Monsalvo, 747, muchas gracias. Pero bueno, seguimos con el tema del de mono drogado. La teoría del mono drogado. La teoría del mono drogado de Terence McKenna es una de las ideas más controvertidas y debatidas en los círculos alternativos de la comunidad científica convencional. McKenna, del año 1946 al 2000, fue un botánico, escritor, filósofo, orador, público estadounidense Todavía famoso por su enfoque en la relación entre las sustancias psicoactivas y la expansión de la mente Así como por su estilo de comunicación elocuente y proactivo Se convirtió en una figura destacada de la contracultura durante la década de los 80 y 90 particularmente por su teoría especulativa de que el consumo de hongos psicoactivos por parte de los antepasados del ser humano moderno tuvo un impacto en la evolución de la conciencia y la cognición. En este sentido, basó sus argumentos en proyectos arqueológicos que encontraron indicios de que las sociedades ancestrales pudieron haber utilizado plantas y sustancias con, pro con propiedades psicoactivas en rituales u otros contextos de la naturaleza variada. McKenna sugirió que el humano primitivo o algún eslabón cercano a este habría tenido acceso a los hongos alucinógenos de su entorno, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, y que el consumo generó un impacto significativo en el desarrollo de la cognición. Específicamente, McKenna se centró en el estudio de los hongos psilocibinos, sil que contienen compuestos químicos como la psilocibina, conocida por inducir estados alterados de conciencia, experiencias visionarias y cambios en la percepción sensorial y cognitiva. Según el estudio de McKenna, los homínodos habían iniciado la ingesta para obtener los efectos psicoactivos de la psilocibina, lo que a su vez serviría de evidencia de las primeras formas de acumulación de saberes a su paso y a su generación. El consumo de estos hongos, extendido en el tiempo, habría llevado a cambios en la percepción y a la conciencia, al paso que se desarrollaba la cadena evolutiva humana. McKenna argumentó en reiteradas ocasiones que el efecto de estos hongos podría haber estimulado la aparición de nuevas formas de pensamiento la creatividad y hasta la resolución de problemas el salto evolutivo que sugiere McKenna es que el consumo de estos hongos estaría directamente relacionado con el salto evolutivo de la especie humana impulsado por los antepasados humanos hacia formas más complejas de pensamiento y sociedad tras experiencias que habrían sido profundamente transformadoras tan intensas y reveladoras que pudieron haber influido en el desarrollo de la comunicación simbólica y eventualmente en el desarrollo del lenguaje y la cultura. Aunque es una idea intrigante y ha generado cierto interés en los científicos, la teoría del mono drogado de momento no cuenta con una evidencia científica directa que respalde la idea de que los hongos psicoactivos tuvieron un papel fundamental en la evolución cognitiva y cultural de los humanos. Entonces, ¿qué es lo que opinas al respecto de esta teoría? Eh, les digo, hay que tener pues un amplio... Como, o se puede decir como que la mente abierta. ¿Me un poco de agua? Hay que tener como que la mente abierta y también... Eh, pues investigar un poco al respecto. Eh, lo hemos platicado en el podcast pasado, platicamos... De cómo es que varias personas a través de estos... Pues se puede decir de estas alucinaciones... Eh, pues han creado cosas ¿no? Eh, la creatividad se va al mil por ciento y les digo es muy difícil tratar de inventar algo que, que no exista, entonces pues tienen un punto <ríe> no estoy incentivando el uso de los hongos psicoactivos de ni, ni de ningún otro estupefaciente pero bueno si es algo que se ha hecho desde hace mucho tiempo, no creo que muchos seres humanos se hayan equivocado la realidad es que muchos rituales de la antigüedad están, uh, pues giran alrededor de las plantas de poder. Y no solamente de las plantas, sino de, se puede decir, del ritual, de la magia, del conocimiento y de las cosas que ya, ya se tienen por cierto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la medicina, pues, o sea, solamente hagan como un ejercicio mental, o sea, en qué momento un ser humano... Eh, dijo, esa planta cura el estómago O sea, ¿cómo es que supieron Qué plantas curan qué cosas? Si no es a través de, a, de Un conocimiento, pues de verdad Ya muy viejo, ancestral O de verdad de prueba y error, ¿no? O sea, de que se comían una y ya el que se moría Pues ni modo, y ya el otro si se curaba el estómago Pues ya la, la armaba O lo que más me gusta a mí, es que tal vez Esas plantas, eh, los antiguos Esas plantas les hablaron, ¿no? Les dijeron, este, yo puedo curar tal cual. Enfermedad o tal cosa Que es el ejemplo que pusimos en el podcast anterior De un caso verídico Que yo conocí Pero bueno, vamos a seguir hablando entonces De la, de la psilocibina, los principios activos Y nos dice lo siguiente La psilocibina o la psilocina Fueron aisladas por primera vez en 1958 De la Z psilocibe mexicana La psilocibina fue identificada como un eh, Ester del ácido fosfórico de 4-Hidroxidrimetiltriptamía. Ambos son derivados indólicos. La psilocibina se desfosforiza rápidamente por la fosfatasa alcalina, originando psilocina, que es más psicoactiva. En 1978, del psilocibe va ba... se aislaron dos nuevos componentes descritos como biocistina y norbeocistina. Ulteriormente, el último grado de la psilocibina se aisló a partir del inocibe auerginacens y se denominó uh, a Euroginacina. No obstante, estos compuestos aparecen menores en concentraciones y en un número mucho más limitado de setas. Se ha comprobado que los niveles de psilocibina, silocina y beoticistina son muy variables entre diferentes especies y entre diferentes muestras de una misma especie. La joquiranta. Observados que la concentración de silocibina en la psilocibe variada de 6.200 a 23.700 microgramos por kilo de peso seco. La razón exacta de estas variaciones no se conoce, aunque se cree que puede incluir el tamaño y la parte de la idioma analizada, así como la forma y el tiempo de la conservación y el tipo de análisis químico realizado eh, ahí pues obviamente el tema de cómo se podría decir, por ejemplo en el libro de las enseñanzas de Don Juan comentaba que cuando tenías que ir a buscar tus hongos, o más bien el peyote el peyote te iba a hablar y lo tenías que, o sea, tenías que escuchar a la planta y él te iba a hablar y tú lo ibas a quitar pero lo que decía el, el chamán Don Juan, decía que no, eh, no arrancaras brotes eh, jóvenes. Que ya fuera una planta, pues, pues ya madura, ya más grande. Porque les salen como unos botones alrededor. Entonces, pues bueno, aquí este es un tema científico. Obviamente que lo toman con medidas, pesos y todo eso. Pero tal vez la madurez y el tema de que alguna planta pega más que otra. Porque tiene más poder o porque te llama... O como lo veíamos en el tema del dolor, que hicimos un podcast sobre el dolor físico. Eh, nos decía que hay personas que, que todos sentimos el dolor a diferentes eh, magnitudes. Unos lo ven hasta positivo y otros negativo. Y hay personas que les duele de verdad que les digas una mala palabra y les duele físicamente. Suena raro y suena loco, pero así es. Entonces hay personas que son más sensibles. También podría ser ese el tema del tema de los hongos. Pero bueno, estamos hablando un poco más en el tema científico. Les digo, este es el podcast como de lo científico y ya vamos a juntarlo con el tema de la psilocibina que hablamos del consumo de los hongos. En el podcast anterior ya lo subiremos en Spotify para que lo puedan este, escuchar. Eh, la toxicidad. Aunque las alteraciones sensoriales se consideran generalmente agradables y rara vez requiere atención médica en un servicio de urgencias los pacientes pueden presentar sensaciones que pueden ser aterradores y vivir situaciones de pánico, psicosis o depresión aguda. Bajo los efectos de estas sustancias, se pueden desarrollar conductas agresivas y de riesgo, como conducir de forma temeraria o mantener relaciones eh, sexuales no protegidas, publicaron en un caso el suicidio de un hombre por heridas de arma blanca tras el consumo de setas alucinógenas. Eh, se publicó el caso de dos jóvenes de 25 a 32 años de edad con automutilación grave por heridas de arma blanca después del consumo de hongos alucinógenos. Además, un paciente había consumido cocaína, cannabis y alcohol, mientras que el otro paciente solo había utilizado los hongos alucinógenos. Ambos pacientes recibieron tratamiento sintomático y sobrevivieron a pesar de sus graves heridas de arma blanca. Ya hemos mencionado el caso de una joven que falleció al tratar de volar desde una ventana en un segundo piso <risa> tras consumir setas del, del género. En otras ocasiones, eh, efectos adversos están relacionados con variaciones en el contenido de las setas de la psilocibina, con el cálculo erróneo de la dosis, con un consumo exagerado o con las diferencias, eh, tolerancias individuales, lo que hablábamos. La hipertensión y la taquicardia pueden constituir un factor de riesgo en los individuos afectados a enfermedades cardiovasculares aunque en algunos casos también ha afectado a personas sanas. Publicado un caso de infarto al miocardio en un joven de 18 años tras el consumo de psilocibina semilaseata, probablemente por estimulación adrenergética. Publicado un caso de síndrome de tacosubo, síndrome coronario agudo, en un joven de 17 años. Existe poca información relativa a la toxicidad en la población pediátrica, aunque si sí se sabe, a diferencia de los adultos, los niños son más propensos a desarrollar hipertemia y convulsiones tónico-clónicas. Numerosos estudios clínicos y toxicológicos muestran que la psilocibina tiene una baja toxicidad orgánica En México, donde el consumo de las setas alucinóge alucinógenas es frecuente en la vida diaria Hay personas que las han consumido durante toda su vida sin aparente daño físico La dosis letal de la psilocibina para los humanos es difícil de estimar Pero es evidente que sería mucho más alta que la dosis psicoactiva En los ensayos clínicos, la dosis no ha superado los 0.429 microgramos por kilo la cual es 30 veces inferior al SD de los conejos. Pero bueno, eh, pues hablamos al respecto, les digo, estos son los datos científicos. Y por ejemplo, en un caso de, la, de los hongos, pues ver, tenemos que mencionar a María Sabina, ¿no? Ahí está el podcast, por favor sigan, ¿no? En Ciencia y Boligería está el podcast de María Sabina. Y ella eh, comenta que ya desde niñas, eh, ella fue huérfana, o más bien... Sí fue huérfana y la adoptó un africano, ¿no? Él fue el que le enseñó las cosas de la brujería. Sin embargo, el tema de los hongos no se los enseñó él, porque él era africano, y no sabía. Y ella tampoco sabía lo que estaba haciendo. Lo que ella comenta es que ella eh, iba a pasar a sus borreguitos y ahí le, él dice que cuando era niña las plantas le hablaron estos hongos, los niños santos, como ella les decía. Entonces ella empezó a consumir los niños santos desde niña. O sea, desde niña ella empezó a consumir hongos alucinógenos. Y toda su vida los consumió. Eh, ella empieza a practicar las artes de la brujería y todas esas cuestiones. Y empieza a sanar a la gente. Y más que nada predecir, yo creo, como que el futuro. Predijo muchas cosas. Mucha gente famosa la visitó. Pero ahí está un testimonio de una persona que pues, consumió mucho tiempo. Eh, obviamente el tema... ...pues no tiene nada que ver... ...como decía también... Eh, ...o como nosotros podemos entender... ...no es lo mismo una persona de la ciudad... ...que de verdad estamos como bien trastornados... ...además de que estamos rodeados por... ...demasiadas influencias... Eh, ...violentas... ...desde los videojuegos... ...este... ...las películas... ...todo lo que nos rodea es muy violento la verdad... ...cuando estás aquí en la... ...en la Matrix de la ciudad... Eh, o muy absurdo, ¿no? Por ejemplo, ahorita está el tema como de lo muy absurdo. La ultraviolencia fue más como de los 80, ¿no? Pero estamos rodeados por estas influencias. Obviamente una gente que vive en el campo o que vive en un estado donde no está consumiendo tanta información, pues son gente que tiene un corazón diferente, ¿no? O sea, que tal vez su mayor preocupación es comer o darle de comer a sus animales o ir por leña o ir por agua. Y no están perdiendo el tiempo como que con cosas así más violentas ¿no? y deshumanizadoras, que es la palabra. Entonces, pues, les digo, no es lo mismo les digo el consumo de alguien que tiene este tipo de mentalidad más tranquilo a alguien que, pues, es violento. O sea, si tú eres violento, pues, obviamente, con cualquier cosa, alcohol o... O es más, sin, sin alcohol, o sea, una persona violenta... Si tú le gritas o le respondes o le dices algo, pues ¿qué va a ser su reacción? Pues violentarse más. Entonces es así de sencillo, ¿no? Eh, además que, bueno, la planta, por ejemplo, ahí hay un caso también, eh, funciona de diferentes maneras. O sea, no todos podemos tener como que el mismo viaje o ver las mismas cosas. Es algo muy personal. Pero bueno, seguimos hablando del tema de, lo, del, de la teoría del mono drogado, y este vamos a anexar esta parte ¿no? dice ¿pero es verdad que nuestros ancestros comían hongos? las investigaciones han confirmado que 23 primates diferentes incluidos los humanos incorporaron hongos a su dieta a lo largo de los siglos de evolución aunque no hay registro del uso de psicodélicos en la prehistoria Sí sabemos que las civilizaciones antiguas de todo el mundo desde Siberia hasta América Central veneraban la silocibina, refiriéndose a ella en varias traducciones como el alimento de los dioses para consolidar aún más de que nuestros ancestros prehistóricos fueron los primeros en la movida psicodélica, el paleobiólogo Corentin Loro, descubrió que un hongo fosilizado de mil millones de años de antigüedad. La teoría del mono drogado en la cultura popular Después de lanzar esta teoría al mundo, McKenna no recibió mucha atención positiva por parte de la comunidad científica. Muchos afirmaron que había malinterpretado hallazgos anteriores y otros criticaron la falta de pruebas de paleontológicas de la teoría. Sin embargo, la teoría cobró fuerza en la cultura pop. El comediante Bill Hicks realizó una memorable sketch en su gira de Revelation diciendo sin reparos a su público que cree que Dios dejó que ciertas drogas crecieran naturalmente en nuestro planeta para ayudar a acelerar y facilitar nuestra evolución. Más recientemente, Mitchell Pollan, autor del libro Pro Psicodélicos, How to Change Your, Mi Your Mind, acudió al podcast de Joe Rogan ya me parezco a Xochitl ¿no? <risa> y expresó sus dudas sobre la teoría aunque no es creyente sus comentarios ayudaron a recrear la teoría y abrir el debate entre los psiconautas una segunda opinión luego finalmente en el año de 2017 la teoría del mono drogado fue respaldada por alguien más de la comunidad científica en la, cofe, en la conferencia Psychodelic Science, eh, el micólogo Paul Stamets resucitó y repulsó la hipótesis de McKenna como una respuesta pausible a largamente irresoluble misterio evolutivo. Stamets, al igual que McKenna, cree que es completamente plausible que debido a la desert desertización, los primeros humanos abrieron camino a través de la sabana y se encontraron con la psilocibina creciéndose maravillosamente en el estiércol de los animales. Expuesto con confianza a los hechos a su audiencia, lo que es realmente importante es que entiendan que hubo una repentina duplicación del cerebro humano hace 200.000 años. Desde un punto de vista evolutivo, es una expansión extraordinaria y no hay ninguna explicación para este aumento repentino del cerebro humano. La reintroducción de la hipótesis fue bien recibida por audiencia de científicos psicodélicos y psiconautas aficionados. En conclusión, aunque es posible que nunca develemos el gran enigma de la evolución, lo que sí sabemos es que nuestra relación con los psicodélicos comenzó hace siglos, tal vez los hongos mágicos untados de caca de vaca sean el acelerador que condujo a un impresionante redimensionamiento del cerebro humano, tal vez hay una pieza en este rompecabezas que estamos pasando por alto. Sin embargo, creas o no lo creas, tenemos que dar la máquina un sobresaliente por el esfuerzo Después de todo, anticipó que la teoría del mono drogado causaría un cambio y permitiendo a votantes y legisladores ver a los psicodélicos como beneficiosos para la humanidad. Solo podemos esperar que esté en algún lugar del universo sonriendo por todos los progresos realizados. Pues él es un investigador, les digo, al final de cuentas, él es un investigador, es un científico. Yo creo que sí le gustaba un chingo el porro. <risa> Porque la verdad todos defendemos nuestras adicciones, aunque no digas que tienes, tienes una, alguna, pues el café, el agua, el ejercicio, el sexo, la amistad, el tomar, fumar, este, drogarse, todo en exceso es un vicio. Entonces todos tenemos en alguna parte de nuestro oscuro corazón algo que de verdad nos vuelve locos y que nos gusta y que nos hace pues, sentirnos mejor. <coughs> Por eso no hay que tratar de satanizar el tema de las sustancias. Sin embargo, obviamente, si te está afectando ya y estás afectando a terceros, pues es momento de que pongas un alto y busques ayuda. Cuando empieza a traer daño personalmente a ti, en tu persona, es cuando tienes que buscar ayuda y cuando estás cuando estás también a, dañando a tu familia. Pero bueno, eh, este pues fue el tema del... De de la teoría del mono drogado, bastante interesante el tema. Eh, me parece algo, pues una hipótesis, pues se puede decir pausible, ya aprendí la palabra pausible. <risa> Pero está bastante interesante. Búsquenlo, por favor, lo pueden buscar así, teoría del mono drogado, la psilocibina. Y yo me moría de ganas de tener esa experiencia. Yo lo, yo en lo personal, desde que leía los libros de Don Juan, quise tener esa experiencia. Les puedo contar que la tuve Súper bien Na, Sí me, me, me dio Pues me espanté No 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 sabía así como qué pedo Pero bien, bien A muy a gusto Y obviamente pues como mi mente trae cosas científicas Y todo eso Pues yo veía una, en la parte de, de arriba O sea así como en el cielo Yo veía unos sellos así como angelicales Como estos sellos geométricos así de color dorado y tantas cosas que vi así, se los juro. Mi pasado, presente, futuro. Y en particular, pues la cura de, una, de, la, de, una, de, una, de un caso que yo tengo. De un dolor muy fuerte que tengo, que ya lo he platicado. Y parece que ahí me ayudaron, ¿no? Me ayudaron los hongos mágicos. Eh, pues hay que tener fe. Y yo creo que eh, Dios tiene diferentes maneras de actuar en tu vida. Y pues la, la verdad, mmm, pues bien... Eh, obviamente si ustedes quieren tener su viaje <risa> o quieren probar este tipo de cuestiones pues busquen a alguien más aquí en méxico eh, pueden ir a oaxaca sin problemas se pueden encontrar o busquen así de verdad en facebook así para tener este su experiencia obviamente eh, como lo decíamos en el podcast anterior de cualquier cosa que vayas a probar prueba la mitad siempre la regla es prueba la mitad <risa> No te vengo los cines, o sea, a todo, es como el ejercicio. Cuando empiezas a hacer ejercicio, tienes que empezar en el nivel principiante y ya después ya tú dices si le quieres seguir o no, ¿no? En todo, en todo, en todo, en todo. Igual en la ciencia, ¿no? O sea, tienes que empezar a probar si te gustan las matemáticas, si realmente tienes la habilidad para las matemáticas y si te dan las primeras, pues ya es que vas a seguir adelante en las matemáticas porque las empiezas a entender. Pero obviamente siempre es la mitad, no puedes empezar con todo, no ponen todo, siempre es la mitad, poco a poco. Eh, pero bueno, yo me voy, les mando un fuerte abrazo, por favor, síganme en Instagram como Enrique Ricks me pueden seguir en Facebook como Ciencia y Brujería, en TikTok como Ciencia y Brujería, en Spotify también estamos como Ciencia y Brujería y en YouTube como Ciencia y Brujería. Yo me voy, les mando un fuerte abrazo y recuerda, no todo es ciencia, también es brujería. Muerte a Sócrates.